0: Noticias MDS, con Pamela Cerdeira. Economía para Todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Hola Pamela, buenas noches. Un gusto estar contigo, como cada martes y jueves. Eh, hoy vamos a hablar de tres temas. Fíjate que eh, ha sido un día muy movido en términos económicos. Vaya, no solamente por la eh, renuncia de la primera ministra Liz Truss en el Reino Unido y eso ha movido, digamos, los mercados, sino porque se aprobó en la Cámara de Diputados la ley de, la, la ley de ingresos de la Federación para el próximo año, para 2023. Ahora toca que se discuta en senadores quienes tienen hasta el 31 de octubre para aprobarla, porque como es una ley se necesita obviamente que pase por ambas cámaras. Ya eh, posteriormente tendremos el 15 de noviembre como la próxima fecha importante para la aprobación del paquete económico. Es decir, ya sabemos con con la ley de ingresos, pues por lo menos en los términos en los que lo votó diputados es posible que pase directamente a senadores. Ya conocemos ese contenido y sabemos que, bueno, más allá de las cuentas alegres que se hicieron eh, prácticamente desde Hacienda, porque creemos que eh, está sobreestimado el crecimiento para el próximo año. Hacienda dice que cre- cre- creceremos al 3%, mientras que los mercados creen que van- vamos a crecer al 1.2%, lo cual se refrenda además con la encuesta Citibank eh, que se publicó hoy a mediodía. Pues también creemos que tiene otros supuestos eh, heroicos, entre otros la cantidad de petróleo que vamos a poder sacar del subsuelo. Seguimos eh, pensando que los 200.000... Eh, barriles que no se están pudiendo sacar del subsuelo, eh, según las estimaciones de Hacienda, pues difícilmente se van a, a, a poder sacar el próximo año. Es decir, estamos eh, extrayendo 1.6 millones de barriles diarios eh, de petróleo y las estimaciones de Hacienda es que eh, vamos a estar sacando 1.8 millones. Es decir, estos 200.000 eh, barriles diarios hacen una diferencia importante en términos de los ingresos del gobierno en lo que respecta a las cuentas para el próximo año. Hay otros temas como el costo financiero de la deuda, es decir, la tasa de interés que se tiene que pagar por tener dinero prestado. Ustedes recuerdan que más del 14% del gasto se prevé que fuera a ser financiado por medio de eh, deuda, por lo menos en lo que se entregó en el paquete económico que eh, hizo llegar Hacienda a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre. Y bueno, pues eh, conociendo un poco las dinámicas del Congreso, te decía yo que no esperamos que antes del 30 haya modificaciones en la minuta de la ley de ingresos y eh, posiblemente tampoco veremos demasiados cambios en la eh, del presupuesto de ingresos de la federación, que al no ser propiamente una ley y eh, estar como atribución única a la Cámara de Diputados, esa no tendrá que pasar al Senado. Ya veremos, estaremos muy pendientes. Mañana participaré eh, en el. Parlamento abierto, representando a una postura de México como vamos para poder pues inter, eh, intercambiar puntos de vista con los legisladores y las legisladoras sobre el desarrollo económico y el mercado laboral para que sea contemplado como un rubro en el paquete. Eh, económica en el presupuesto de ingresos del próximo año y mi colega Adriana García estará hablando sobre la necesidad de invertir en energía, tanto eléctrica como en inversión de extracción de petróleo. Bueno, de todo eso vamos a seguir reportando muy pendientes, simplemente que eh, no vemos que vaya a haber muchos cambios en la ley de ingresos. eh, En la Eh, ...discusión que se pueda dar en el Senado. Ese es el primero de los temas, PAM. Ahorita me sigo con los otros dos. Uno es el indicador oportuno de la actividad económica del día de hoy... ...que el Inegi publicó temprano. Y el resumen, eh, PAM, es que la actividad económica de agosto pues tuvo un avance de 3.2% en la comparación anual, lo cual se antoja sumamente eh, positivo y optimista, sobre todo pensando que además la de septiembre también se estima con un avance anual del 3.3%. Ahora, me refiero a estimaciones porque es el dato oportuno y por lo tanto podemos eh, decir previamente que no es la observación definitiva, sino que se hace con base en métodos, eh, estadísticos que el INEG utiliza para adelantarnos cómo va la actividad económica antes de que salga, digamos, el PIB eh, oportuno que sale a finales de este mes, la próxima semana. Y prácticamente que salga el PIB revisado en el mes de noviembre. Ahora, eh, cuando comparamos mes a mes, vemos que las cosas no están tan bien. O sea, si yo te digo que crecimos al 3% anual, pareciera ser una gran nota. Sin embargo, pues vemos que eh, en estos procesos de recuperación es muy importante ver cómo se comporta mes a mes. Y vemos que en agosto el avance es prácticamente de 0.1%, o sea, muy, muy, muy pequeño. Y en septiembre de 0%, es decir continuamos con esta racha donde el crecimiento está estancado, donde eh, parecieran que las comparaciones anuales son buenas noticias, pero pues es porque el año pasado todavía no habíamos, no estábamos digamos tan cerca del nivel prepandemia como ya lo estamos ahora. Ahora también tengo que reiterar que todavía no estamos a nivel prepandemia, sobre todo porque hubo dos retrocesos mensuales en mayo y en junio y uno nuevo, eh, digo un nuevo avance en julio. Por lo tanto, se pues estima un muy ligero avance en la actividad económica en agosto y nuevamente un estancamiento en septiembre y no estamos todavía a niveles prepandemia. Y finalmente, eh, Pam, quiero tocar contigo el tema de la encuesta City Banamex. Es relevante porque la encuesta le pregunta, digamos, al sistema financiero eh, mexicano cómo ve dos veces al año sus expectativas de inflación y de crecimiento, por supuesto, también de la tasa de interés de referencia del Banco de México y demás. Quiero destacar algunos rubros. Primero, pues que se incrementó el pronóstico de inflación para el cierre de este año, digamos, pasó de ocho punto cinco por ciento que se esperaba que cerrara este año en la encuesta previa al 5 de octubre y con la encuesta que se publica el día de hoy ya estamos en 8.54, ligeramente por arriba. También se ajustó la expectativa de inflación subyacente pasando de 8.10 a 8.19 en esta eh, nueva encuesta, es decir, en aproximadamente 15 días vimos un incremento eh, ligero tanto en la inflación general como en la inflación subyacente. Eh, en términos de la... Eh, El pronóstico de crecimiento se mantuvo para este año en 2%, es decir, no hubo una modificación al pronóstico de este año, pero la expectativa de crecimiento para el próximo año se ajustó ligeramente a la baja. Hemos estado hablando de que el mercado tiene un consenso, incluyendo al FMI y a otros entes internacionales, de que íbamos a crecer el próximo año a eh, 1.2% en el año, digamos, y pues en esta encuesta vamos un poquito para abajo, ya estamos en 1.1%, es decir, la expectativa de crecimiento del próximo año se ajustó a la baja. Finalmente, eh, todos los participantes por unanimidad de la encuesta anticipan otro incremento en la tasa de política monetaria en 75 puntos base Por lo tanto, en la decisión del 10 de noviembre se augura que cerraremos con una tasa de interés de referencia del 10%, y eh, la propia encuesta refiere que se espera que mayoritariamente cerremos el año con una tasa de interés de 10.5%, con lo cual estaríamos hablando que la tercera, o se espera, digamos, que la tercera decisión, la tercera, sí, la, la segunda y última decisión de política monetaria de este año. Eh, sea de 50 puntos base. Esto todavía puede cambiar, por supuesto, y esto al ser una encuesta no es necesariamente lo que va a hacer el Banco de México, pero bueno, pues podemos ir leyendo entre líneas las minutas del propio banco. Te agradezco el espacio, Pam. Hablamos la próxima semana. Buenas noches. Noticias MD.